0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Chá com a Agroecologia. Este podcast é idealizado pelos professores e estudantes do curso de Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltino. Lembrando que toda sexta-feira, sempre às 17 horas, naquele horário do chá, é lançado um episódio novo. E cada episódio tem a temática relacionada ao projeto pedagógico do curso de Agroecologia. No mês de setembro, toda a programação do Chá com Agricologia é voltada para o Bioma Cerrado, que foi comemorado seu dia no último dia 11. Eu sou da Caatinga, com um pedacinho de cerrado. Mas, nesse episódio, a gente vai trazer uma pessoa que é serratense de raiz. E me falaram que ela não vem só não, viu, pessoal? Paulinha, quem é você na Sombra do, cerrado, do Piquezeiro? Os plantas
1: como raseiras, arbustos e arbórias. Os serratos tem muitos plantos como raseiras, arbustos e arbórias. As árvores do serratas são lixeira, pau terra, pequi, pau santo, babate, mão e pego, peroba, botão. Coro, babate, mão.
2: Agroecológicas a todas e todos que estão nos ouvindo e a você e e nossos convidados. Eu sou Paulinha, estudante de agro Ecologia, no curso do IFB do Campus Planaltina nascida e crescida no Cerrado nasci aqui em Brasília mas fui pingando por algumas regiões do Cerrado e Minas, no Tocantins foi o maior período da minha vida que eu morei e na cidade que eu morei tinha um vínculo muito forte com o Cerrado com a coleta e principalmente a coleta do Piqui tanto é que lá tinha o Festival do Piqui e nesse Festival do Piqui a gente tinha nas escolas municipais um campeonato sobre poemas e músicas relativos ao Piqui para a gente apresentar no Festival do Piqui para a cidade toda e competir entre cada escola para ver qual era o melhor poema do Piqui. E eu participei de um desses festivais e trouxe um poema. Você gostaria de ouvir, Ivan?
0: A Maria não queria ouvir seu poema, viu, Paulinha? Mas depois de você recitá-lo, eu quero que você traga aqui pra gente, por favor, qual é o tema do nosso terceiro episódio do Chá com a Agroecologia, voltado pro Cerrado, que é referência em biodiversidade, em extensão territorial, toda a riqueza em abundância. Por favor, qual é o tema de hoje, Paulinha? E quem é que você vai trazer aqui pra gente? Pra nossa roda de conversa,
3: você de lá, do
1: sertão lá do cerrado, lá do interior do mar, da caatinga do assado Eu quase não falo, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver com o É, tá por isso mesmo Não gosto de cama, mãe. Não sei como é sinto ao Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como um rei desarrada Nessa multidão boiada caminhada
2: bora lá, menino! Na sombra do piquezeiro, eu sou aqui que escreveu o poema Pequizeiro, Animais se decompondo Pique secos pelo chão Tudo é aproveitado Para o sol e plantação O cerrado Há muito tempo existe É preciso cuidar do piquezeiro Para não deixá-lo triste O piquezeiro chora E implora Pede por uma vida nova Nós seres humanos Não devemos derrubar Os piques que estão no pé pois podemos prejudicar. Meus queridos catadores, da natureza nós devemos cuidar. Vamos juntos colaborar, pois o piqui pode acabar. Senhores vereadores, venham nos ajudar, criando uma nova lei que incentive a preservar. O nosso ouro do cerrado, que serve para nos alimentar. E hoje nós vamos falar sobre bioeconomia no cerrado.
0: Vixe Paulinha, vamos lá, manda esse conceito aí pelo amor de Deus, o que é bioeconomia? E por que no Cerrado? Qual a importância dessa bioeconomia no Cerrado, Paulinho? Traz aí pra gente.
2: A bioeconomia, de uma maneira bem simplista, assim, genérica... Ela é a denominação às práticas sustentáveis que reúne os setores produtivos que utilizam recursos biológicos. Ou seja, o, o frutos, artesanato, é, sementes, tudo que envolve a parte da natureza, do meio ambiente, né? E a importância de se ter a bioeconomia dentro do cerrado é para a gente avançar nas questões produtivas do cerrado, desde que uma forma sustentável, né, que a gente não Impacto tanto no bioma Ao mesmo tempo em que A gente desenvolva práticas Para enriquecer esse bioma Porque a gente está tendo a nossa renda Dele, né? Então tem que ser uma via de mão dupla mas para falar sobre esses ares da bioeconomia, eu andei proseando com uma galera fera, assim, ponta firme. E vou trazer aqui agora para compartilhar com a gente o Luiz. Ele está representando a Central do Cerrado, ele é zootecnista e um amante do Cerrado. Oi, Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco sobre a sua relação com o Cerrado.
4: Oi Paulinha e ouvintes do podcast, uma satisfação estar aqui com vocês. Em relação com o Cerrado ela é bastante antiga, desde a infância eu frequentava em Minas Gerais, é, a cidade que minha avó morava, onde minha mãe nasceu, que é o Uxupé, onde tem um pedacinho do Cerrado e a gente se deliciava com Jatobá. E eu não tinha noção ainda que estava no Cerrado, mas gostava bastante do ambiente da paisagem. Depois fui estudar em Botucatu, fazer zootecnia na Unesp, e pouco antes disso já curtia muito viajar, fazer ecoturismo, trilhas, sempre encantado com a natureza, com a paisagem, com as pessoas... E depois que eu me formei, em 98, eu me mudei para o centro-oeste, fui morar em Aragua no Vale do Araguaia, em Goiás, e me apaixonei perdidamente por esse bioma incrível e principalmente pelo povo que habita esse bioma. A partir de... Minha ida para Goiás, eu comecei a me relacionar muito com a culinária, com a gastronomia, com as comunidades e estava muito perto de Goiás Velho, ia muito para Serra Dourada, ia... Né? andava muito no Araguaia, eu trabalhava com piscicultura, um projeto de reflorestamento das nascentes do Araguaia e recuperação ambiental com repovoamento dos peixes nativos, então frequentava muito o Rio, fazia um trabalho com educação ambiental nos municípios do Médio Araguaia, nas escolas, já falando da riqueza e da importância do Cerrado como berço das águas, como um patrimônio incrível de biodiversidade, de estoque de carbono, então a minha relação é maravilhosa. Depois eu fui morar em Pirinópolis, sempre com natureza incrível, agora ultimamente tenho frequentado muito a Chapada dos Veadeiros. estou com um pequeno lote lá perto da cidade da Fraternidade, onde eu devo começar um trabalho de extrativismo de alguns frutos, algumas resinas, de algumas árvores. Moro em Brasília, sou apaixonado pelo Centro-Oeste e tenho, na minha trajetória profissional, o Cerrado como parte de mim. né? um envolvimento muito forte na estruturação da cadeia do Baru, muito forte com várias comunidades no Norte de Minas, no Maranhão, as quebradeiras de coco, geraizeiros, vazanteiros, sentados, quilombolas e vejo no Cerrado uma super oportunidade de geração de renda conciliada com conservação e valorização da biodiversidade nativa e da cultura e dos modos de vida desse povo maravilhoso que habita o Cerrado.
2: Que bacana, Luiz, tudo isso que você trouxe pra gente, o seu vínculo com o Cerrado é bem forte, ele é de nascença. É, e eu, atualmente você tá trabalhando na Central do Cerrado, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre como é a organização da Central, como que ela comercializa os produtos, como que ela recebe os produtos dos agricultores, como é esse processo, desde da produção, beneficiamento na comunidade, porque vocês têm associados de diversas regiões do Centro-Oeste, né, até chegar na central e a forma de comercialização.
4: A Central do Cerrado é uma central de cooperativas, ou seja, nós somos uma cooperativa formada por organizações comunitárias que são associações ou cooperativas de agricultores, sanitários e ativistas de nove estados diferentes. Atualmente são sócios da Central do Cerrado 21 organizações comunitárias que se exatamente para ter uma estrutura única, compartilhada, para fazer a promoção e comercialização dos produtos. Né? Lembrando que quase todas essas organizações estão bem no interior do país, com dificuldade de acesso aos centros de consumo. Então, o pessoal produz e tem uma dificuldade de comercialização e se juntaram para montar uma central de comercialização, que é a Central do Cerrado. A gente tem a sede aqui em Brasília, Brasília E tem uma loja lá em São Paulo. A gente atua com a venda tanto no atacado como no varejo. No varejo a gente tem uma loja virtual também, que pode ser acessada pelo nosso site, que é centraldocerrado.org.br. Mas a gente também comercializa para a indústria, para restaurantes, para algumas é, lojas de produtos naturais, empórios, sorveterias, empresas de cosmético. Então, são vários canais de comercialização que a gente trabalha, comercializando, na maioria dos casos, o produto processado ou beneficiado diretamente por cada uma das nossas cooperativas. A gente tem, em Brasília... Um espaço com um alvará sanitário, da vigilância sanitária para poder fazer pequenos processamentos, fracionamento, invase de produtos. Então a gente tem desenvolvido alguns produtos com a marca Central do Cerrado, mas o principal que a gente comercializa são os produtos na marca de cada cooperativa que faz parte do Central do Cerrado. Lembrando que a gente comercializa alguns produtos de organizações comunitárias que não são cooperadas da central, mas que trabalham dentro dos mesmos princípios de organização comunitária, gestão democrática, boas práticas de manejo, a questão do preço justo, a questão de, de ter é, os cuidados e estrutura de beneficiamento dos produtos que garantem um produto com qualidade, a parte né, de rotulagem a gente tem, dos produtos, tem que estar ok pra gente poder comercializar, então é um pouco assim que a gente atua. É um desafio muito grande a logística, porque essas organizações estão, a gente tem organização no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas, Goiás... Né, e no Tocantins, no Piauí, então na Bahia não é simples a gente conseguir fazer com que os produtos cheguem no prazo, os custos são muito altos, a gente tem uma equipe também, hoje estamos com, se não me engano, 10 pessoas na equipe, faz todo esse trabalho de abertura de mercado, promoção dos produtos e estamos é, avançando cada vez mais nos mercados institucionais, né? Estamos comercializando já há alguns anos No Programa de Aquisição de Alimentos Institucional Com as Forças armadas aqui em Brasília A gente tem também o, atendido o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, Com o Instituto Federal Essa semana a gente está concluindo entrega de 2.100 cestas agroecológicas Para todos os institutos federais do Distrito Federal As 11 unidades esse é um trabalho muito bacana tendo em vista que todos os institutos federais fora a planaltina que é o único que tem uma nutricionista devolvia esse dinheiro do penai todo mês e a gente está conseguindo chegar fazer chegar nesse momento de pandemia para os alunos que estão em situação de vulnerabilidade uma cesta com produtos orgânicos agroecológicos agrociativistas incríveis esse ano a gente deve entrar ainda com os produtos em algum supermercado a gente está numa conversa bem avançada com o Pão de Açúcar e com o Carrefour de ter uma gôndola de produtos diferenciados, de estação e eles estão super dispostos e a gente está conseguindo avançar num modelo contratual bastante diferenciado que seja mais é, equilibrado ou menos draconiano, vamos dizer assim do que comumente é para que a gente possa colocar os nossos produtos nessas plataformas que hoje é o principal espaço de compra de produtos da população brasileira. A gente trabalha muito a questão do consumo responsável, incentivando as pessoas a comprar direto dos produtores e consumo local, mas... A gente sabe que o que a gente está trazendo dificilmente se encontra nas cidades, nas grandes cidades principalmente. Então a gente faz essa ponte entre o produtor e o consumidor, trazendo produtos que dificilmente seriam encontrados ou comprados se não tivesse uma organização como a nossa fazendo esse trabalho.
2: Muito legal, Luiz o trabalho da cooperativa de criar esse vínculo entre as comunidades tradicionais e os consumidores, deixar uma coisa mais direta, né? Eu queria te perguntar sobre como você visualiza a perspectiva e o avanço da bioeconomia dentro do mercado institucional.
4: Eu acho esse tema muito importante, pois o mercado institucional... Ele é a porta de entrada para muita coisa e ajuda demais as organizações a planejarem a produção a partir de um contrato com garantia de venda. O termo bioeconomia ainda é bastante novo, mas temos muitos desafios para conseguir inserir esses produtos nos mercados institucionais, uma vez que o Estado brasileiro nunca deu muita importância para esses produtos produtos e modo de produção. A gente na Central do Cerrado fica perplexo como o brasileiro desconhece da nossa biodiversidade e dos nossos alimentos. Todo mundo conhece morango, kiwi e um monte de outras coisas, mas pouca gente conhece jatobá, baçu, o próprio baru, que já está tornando mais conhecido, mas você fala em cagaita, mangaba o próprio Piqui, e as pessoas não conhecem. A gente comercializa esse produto lá em São Paulo e fica surpreso como as pessoas desconhecem mesmo. Então, no mercado institucional não é diferente. É preciso fazer um trabalho com as pessoas nos órgãos que compram e as pessoas que usam. Então, o primeiro ponto é de trabalhar com as nutricionistas para que elas conheçam os produtos e possam incluí-los nos cardápios das alimentações que vão ser oferecidas. Depois tem o trabalho com as próprias merendeiras, porque muitas desconhecem o produto e precisam saber usar, porque tem produto que se não for bem preparado ou preparado na dosagem adequada, com uma receita bacana tal ele pode não ficar legal e criar uma resistência de quem vai estar consumindo a esse tipo de produto gerando um preconceito futuro então é também uma forma de promover esses produtos com esses consumidores que se gostarem podem virar compradores desses produtos ou produtores né, ou coletores, então o desenvolvimento das cadeias produtivas ele é a chave disso tudo começa pelo consumo em casa, mas a partir do momento que esse produto começa a ser comercializado, a cadeia precisa estar estruturada com o coletor com a organização local para fazer a logística, o beneficiamento, o processamento desse produto. Então, é necessário ter uma agroindústria, requer infraestrutura, requer energia, requer estrada, gente qualificada, técnicos né, assessorando, porque numa agroindústria você obrigatoriamente tem que ter um responsável técnico, aí você tem que ter rótulos, embalagens, o suprimento disso tudo, transporte, o esforço de, de, de venda, de promoção, né, Para ser comercializado Para que isso tudo funcione É preciso que as organizações Elas tenham estrutura Tenham as pessoas organizadas É necessário ter capital de giro Para poder né, fazer essa roda girar E o acesso ao crédito Para essas organizações da agricultura familiar São bastante dificultadas Por próprio desconhecimento Dos órgãos de, de financiamento né, Dos agentes financeiros Dos bancos
2: Muito importante importante, Luiz, você ter trazido essa visão das comunidades tradicionais, afinal, elas são as grandes protagonistas do trabalho de base da bioeconomia, né? elas que estão realizando a coleta, o beneficiamento e buscando formas de comercialização junto a cooperativas, como a Central do Cerrado, que desenvolve um trabalho muito legal também, levando esses produtos para a mesa dos consumidores. Agora, eu tenho o prazer de convidar uma mulher que ela é a a bicha é muito, muito boa, Yuvan, em tudo que ela faz. Ela é bióloga, o nome dela é Bárbara Pacheco, bióloga pela UNB. Como ela mesmo diz, defendeu o mestrado regado de queijos e o ISO na cidade de Montes Claros, em Minas. Ela tem uma startup de impacto socioambiental chamada Verde Novo Sementes Nativas, que fundou junto com mais dois amigos. E ela vai compartilhar com a gente agora um pouco sobre a empresa. Oi, Bárbara! Que prazer enorme ter você aqui nesse episódio tão querido quanto você é. Você que já esteve com a gente aí em outros momentos na idealização e concepção de um jardim serratense, tem feito um trabalho excepcional com as sementes nativas, muito legal. Querida, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua história com o Cerrado, como
1: ela iniciou... Oi Paulinha, querida, oi para todo mundo que está nos ouvindo, né, é, e agradeço muito a oportunidade, tá, o local de fala, né, essa, essa oportunidade de estar tá dialogando aí, levando um pouquinho do cerrado em nós, na minha história, é sempre importante. Então eu agradeço demais pela oportunidade. Então, a minha história do concerrado, ela é até assim, de lo local de nascimento, né? Então, vem de berço. Eu sou nascida e criada aqui em Brasília, né? No Planalto Central. Então, nasci no coração desse bioma. Mas a ligação realmente um pouco mais afetiva, ela veio com certeza através da minha formação, né? Eu sou bióloga de formação e através da biologia eu comecei a me conectar, não muito durante a graduação, né? E durante a graduação tive uma formação muito ampla, como todo biólogo, né? Mas profissional também muito ampla, eu perpassei aí por diversas áreas, desde educação ambiental até piscicultura, né? Então isso traz um pouquinho da minha característica um pouco inquieta, né? E, e muito ampla. Então durante a graduação me relacionei sim com o Cerrado, mas sempre tendo ele como um pano de fundo, talvez, da minha história. Aí, após a graduação, na verdade, que foi através do meu, do início das minhas atividades com restauração ecológica, né? No ambiente da Embrapa Cerrados, que foi aí meu berçário, né? Foi onde realmente eu mergulhei nessa ligação afetiva e de trabalho e de vida com o Cerrado. Então, foi através da restauração ecológica que eu tive esse vínculo formal. E também através das sementes nativas, né, que foi a minha ferramenta de transformação pessoal, né, que foi a semente nativa. Então, através da semente hoje que eu tenho esse vínculo muito próximo assim, eu vivo do cerrado, eu posso falar isso, né? Eu vivo no cerrado também. Então é do e é no, né? Então Hoje ele é tudo, a é minha fonte de inspiração, né? é minha fonte de trabalho, minha fonte de renda E é minha fonte de levar impacto, né? de poder compartilhar um pouquinho é, do meu local de privilégio que eu tive durante a vida Isso é importante falar, então fui uma pessoa privilegiada com acesso a estudo E hoje eu compartilho todo esse acesso, né? devolvendo para tantas pessoas a possibilidade de melhoria de vida então, e é através do Cerrado que eu faço isso, né, esse local de, que me permite compartilhar e voltar para ele tudo que ele me deu, de tantas formas, né, Os seus povos nativos, principalmente. Então, essa é por aí que caminha um pouquinho da minha história com o Cerrado.
2: Muito legal esse seu relato, Bárbara, sobre a sua relação com o Cerrado. No episódio anterior, a professora Viviane, entrevistando o José Felipe Ribeiro, ele trouxe que a gente não valoriza e não aprende a conservar o que a gente não conhece. E quando você traz pra gente que você tem um vínculo com o Cerrado de berço, que você sempre buscou estar em contato com o Cerrado, fazer trilhas no Cerrado, inspira outras pessoas, porque você ainda foi além, né? A sua fonte de renda atualmente é através do Cerrado, é com a comercialização das sementes nativas, com projetos de restauração ecológica, então isso é muito inspirador. Eu gostaria que você contasse pra gente também como é a organização da sua empresa Verde Novo Sementes Nativas...
1: Bem legal, Paulinha, isso que você trouxe sobre a entrevista do Felipe, né, porque é super importante e realmente é assim, né, a gente não ama o que não conhece. A verde Novo, ela surgiu através de uma visão que eu tive dentro da Embrapa, eu e meus amigos que fundamos a empresa, é, e é uma visão que é enxergar um problema, né enxergar um gap. Então, eu sempre via muita gente perguntando sobre semente nativa, e eu tinha esse vínculo muito forte com a semente, né? Então, foi assim que surgiu a ideia da Verde de Novo. E quando a gente começou a trabalhar, foi legal que a gente não se encaixava muito em alguns modelos mais tradicionais, né? De uma economia linear e tudo mais, porque a gente tinha muito forte atrelado uma questão de propósito. Então, foi super legal quando a gente encontrou a nomenclatura correta, porque a gente pôde vestir realmente uma uma camisa que nos coube muito bem então hoje a ver de novo, nós somos um negócio de impacto socioambiental, né? esse é o nosso formato, que a gente atrela num modelo de negócio que visa lucro também, mas que também tem um propósito atrelado né? então nós não somos uma ONG e não somos uma empresa particular comum de uma economia linear né? então hoje a gente trabalha com uma economia colaborativa e compartilhada né? um modelo de negócio que atrela dela. A questão do lucro, há um propósito muito alinhado de impactar positivamente o mundo e a sociedade. Então, dentro da Verde Novo, hoje, a nossa proposta de valor principal é fortalecer a mão que colhe, que aí está na figura do coletor de sementes, né? que são pessoas que residem em áreas ricas ambientalmente de belezas naturais assim indescritíveis, mas que vivem muitas vezes abaixo da linha da pobreza, né? o que é um contraponto, né? então hoje a Verde Novo ela fortalece essa mão que colhe, que são esses coletores de sementes, para impulsionar a mão que planta né? então é, a gente tem na semente nativa a ferramenta de transformação social e temos a restauração ecológica como um pano de fundo de toda essa história, né? Então a gente visa aí impactar toda a cadeia da restauração ecológica, né? Porque a gente olha para uma ponta, que é quem colhe o insumo principal, é importante falar, né? Sem semente não há nada. E na outra ponta, a gente leva isso para a mão de quem planta, né? Então, a gente age aí a nível de cadeia da restauração ecológica. Então, hoje é assim que funciona a nossa organização. Nós somos um time enxuto, né? Pois estamos aí no ambiente das startups, então a gente sempre busca estar enxuto para poder potencializar sempre as nossas ações, né? Então, nosso time enxuto, contamos aí comigo que sou bióloga, como engenheiro ambiental, que é a Simone, e com o um gestor ambiental que é o William. E temos na ponta nossos parceiros coletores de sementes, que são muito mais que uma simples relação de compra e venda de semente, né? Não é isso. Nosso objetivo é realmente impactar positivamente esse público, que é o nosso público impactado, e impactar também a outra ponta, como eu já disse, que são os clientes, que também passam do panorama de clientes para uma relação de parceria também, né, que é a nossa mão que planta, né? E além disso, nós temos a Vertente da Restauração Ecológica, que também reside em nosso impacto ambiental, né, então esse tem sido nosso modelo, nosso formato de organização, é nessa blusa aí que nos coube muito bem, tem nos feito muito feliz, que é esse modelo de negócios melhores para o mundo, né, e não negócios, os melhores negócios do mundo, né, então a gente traz essa visão de ser melhor para alguém, para algo, né, então nós somos um negócio de impacto socioambiental.
2: Muito legal, Bárbara, essa parceria que vocês têm com os coletores de sementes. É muito importante né, esse vínculo com as comunidades, porque geralmente esses coletores se exigem em comunidades tradicionais, em, comunidade, em assentos de reforma agrária. né? Eu gostaria de pedir que você compartilhasse com a gente algumas dicas sobre como coletar de uma forma adequada para impactar
1: menos o ambiente. Ótima essa pergunta, Paulinha, porque a gente sempre tem que manter em todas as pontas do nosso trabalho né, uma responsabilidade de impactar positivamente. Então, isso está na minha relação com o cerrado, com a atividade de coleta, isso tem que estar na minha relação com os meus parceiros, isso tem que estar na minha relação com o meio ambiente, né? Então, essa é uma pergunta essencial, porque se a gente entrar na relação pura e simples da economia linear, Quanto mais eu coleto, mais eu ganho dinheiro, isso te leva para um panorama de muita degradação, né? Então, aqui a gente tenta mudar um pouquinho essa mente e trabalhar com o quê? Quanto eu mais preservar e conservar, mais sementes eu vou ter para continuar impactando, né? Então, a primeira dica que a gente dá, que assim, a gente trabalha isso junto com os coletores, essa responsabilidade, e é uma dica super importante, é o quê? Se eu encontrar uma área matriz, ou uma árvore matriz, né? falando aí de capins, que a gente fala em área matriz, e falando de árvore, né? que a gente fala em matriz, é, eu vou sempre me preocupar em coletar somente até 30% daqueles frutos. Né? Então, se eu ver uma árvore com 100 frutos, eu vou coletar somente 30%. O resto eu tenho que deixar para manutenção da regeneração natural e para os animais que, por acaso, podem vir a precisar daquele recurso, né? Outra dica de coleta é o que: Se os frutos estiverem no chão, eu preciso garantir que aquela espécie, ela vai germinar num ambiente dela natural. Então, se estiver no chão, eu também não posso catar tudo. Eu vou ter a responsabilidade de juntar até um terço daquelas sementes que estão no chão, né? Isso já dá bastante, isso atende bem a demanda, então a gente não precisa se preocupar. Outras dicas que eu dou também é o quê? A responsabilidade com a coleta, né? usar ferramentas adequadas, priorizar o corte do pendão dos frutos e nunca galhos muito longos, né? E sempre ter esse pensamento de quando eu entrar no cerrado, quando eu entro no cerrado ao sair dele eu vou deixar para trás o mínimo possível da minha presença, né? então se eu usei trilhas para entrar, eu uso essas mesmas trilhas para sair, se eu levei lixo para dentro do cerrado eu vou trazer o lixo, então todas essas visões elas se somam nas boas práticas de coleta, então acho que são dicas muito preciosas que a gente tem que ter na mente, para não perder o foco, né? Que o foco é preservar.
2: Nossa, que rica sua fala, Bárbara. Fiquei muito feliz em ouvi-la. Me senti muito contemplada nessas sugestões, né? De boas práticas de coleta. Acho que ela também a parte do lixo, da trilha envolve também quando você está apenas caminhando no cerrado, né? E você citou as regiões de campo, né? Eu queria fazer um link com uma discussão que tá acontecendo dentro do IFB e também de outros está bem forte, né? Sobre sistemas agrocerratenses, agrosavanas, que são sistemas biodiversos compostos por espécies nativas do cerrado, em especial as de cerrado savânico e campestre. E eu queria saber de você se, com o aumento dessas discussões, você acredita também que vai aumentar a demanda pelas sementes
1: nativas dessas regiões? Que legal. Legal, Paulinha, que é assim: ouvir na tua fala que você se sentiu contemplada pela minha fala, então isso realmente envolve muita coisa, né? E só nesse termo de se sentir contemplada, eu acho que traz uma boa parte da resposta da próxima pergunta, que é o que a restauração ecológica ela saiu de um panorama muito voltado para o ambiente florestal, foi todo os trabalhos pioneiros. ...que foram desenvolvidos no contexto da Mata Atlântica... ...que são super relevantes e são a base para todo o nosso pensamento, né? Mas em termos de cerrado, a gente atravessou uma fase que realmente é, só o copia e cola dos modelos da Mata Atlântica não nos não serviam mais, né? Então, o cerrado, ele de alguma forma não estava contemplado nessas metodologias. E eu falo o cerrado que não o Cerrado lato sensu como bioma, que nós também temos algumas fitofisionomias que são florestais, né? Mas o cerrado dos campos, né? Campos e savanas. Então, essa nossa nova visão da restauração ecológica que ela traz muito a demanda por sementes de campos. Porque é a metodologia que tem sido utilizada, a semeadura direta, e tem sido aplicada para a restauração de campos. Então, se nós temos campos, nós vamos plantar espécies de campos, né? Então, isso traz, sim, uma demanda de sementes nativas, que, como eu já disse, é o insumo base, principalmente para a semeadura direta, né? Então, com certeza, esses modelos que estão surgindo em discussões no IFB e no Brasil como um todo, né? eles com certeza vão trazer uma demanda por sementes nativas, né? Conceitos agrocerratenses agro-savanas, né? E algumas agroflorestas também, pessoas que já têm estudado o uso de espécies nativas nas agroflorestas, né? Então, capins para produção, capins nativos para produção de biomassa. Então, essa é uma questão que sempre traz em voga o quê? A necessidade do insumo base, que é a semente nativa. Então, agora, ano que vem, nós entramos na década da restauração. O Brasil tem uma meta de restauração também dentro da Agenda 2030, das ODSs, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso vai culminar no quê? O que a gente espera, né, como um mercado de restauração como uma cadeia da restauração ecológica no Brasil? A gente espera que o quê? Que isso aumente muito a necessidade dos insumos bases para plantios diversos, né? Sementes e mudas. O que aumenta também a demanda por sementes de campos e as diversas espécies todas contempladas na restauração ecológica, desde capins, arbustos, subarbustos, e árvores. Então, com certeza isso é um potencial futuro que vale a pena ficar de olho e trazendo sempre essa questão da responsabilidade né? e do contemplar, contemplar diferentes espécies, diferentes fitofisionomias, diferentes pessoas.
2: Incrível, Bárbara. Acho que é nessa perspectiva mesmo que a gente deve caminhar. E falando sobre próximos passos, eu queria te perguntar sobre como você visualiza a comercialização das sementes dentro da bioeconomia, quais são as projeções futuras, se você visualiza que é algo que tem sido vantajoso fazer e que as perspectivas são de fato boas
1: e de melhora com certeza, Paulinha, as perspectivas, né, atualmente, principalmente agora nesse panorama que a gente está vivendo, as pe perspectivas para a bioeconomia elas são muito boas, né? É um, um panorama que a gente enxerga ascendente, né? Um, uma crescente por uma preocupação com o meio ambiente, né, a pegada que a gente deixa pelo mundo, né, tá? então grandes empresas têm pensado nisso, grandes CEOs têm pensado nisso, né, e têm aderido a essa nova forma de pensar. E a bioeconomia, ela vai muito de ao encontro, né, de, de, desse pensamento. Então é um, um quesito que está em voga e não seria diferente no panorama das sementes nativas. Hoje, a perspectiva para o mercado de sementes é no Brasil, assim, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu conheço não é só da Verde Novo, mas é um mercado também movimentado aí pelas redes de sementes, que é importante falar, que são os nossos cases de grande sucesso né, socioambiental no Brasil. Então, o que nós temos visto, com certeza, é uma, uma demanda, né? uma demanda que é, existe, existe um, um, um mercado para semente nativa, só que eu sempre trago que é preciso ainda desbravá-lo. Sabe, abri-lo com muita, com muita perspicácia, muita generosidade, né? muita audácia e muita força. Bacana, Bárbara, vejo que você trouxe muitas coisas legais para compartilhar com a gente. Acredito
2: também que quem tiver alguma dúvida: ou alguma sugestão pode estar tanto procurando a gente do podcast como também a vez de novo no Instagram que vocês têm um Instagram né e gostaria de agradecer pela sua participação e espero que a gente possa estar construindo cada vez mais coisas juntos e que seja uma relação muito próspera um beijo muito obrigada
1: minha querida eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Sempre, assim, o IFB me apresentou grandes pessoas, né? Grandes mulheres, uma equipe muito bacana, um grupo de alunos que eu sou completamente apaixonada. E você veio nesse pacote, né? Então, eu super agradeço a oportunidade. Para mim é uma satisfação poder compartilhar com vocês tantas coisas. E eu deixo aí as portas abertas, né? Todos os canais abertos também, para quem ficar com dúvida, quem tiver curiosidade. Pode me buscar no Instagram, verde novo sementes, né? Ou em qualquer outro tipo de rede. Então, só tenho a agradecer mesmo por todo o carinho e pela oportunidade. Obrigada, viu? Continuemos juntas, querida.
0: Muito obrigado, Paulinha, por ter convidado o Luiz e a Bárbara para compartilhar com a gente aqui do Chá com Agroecologia as experiências e vivências no Cerrado. Esse bioma que tem um potencial enorme e esse potencial não necessariamente é voltado para esse modelo produtivista, pelo contrário. O potencial que a gente está abordando hoje é um potencial que respeita o meio ambiente, respeita os recursos naturais, respeita os conhecimentos tradicionais, assim como os povos. Os tradicionais e eu tenho certeza que os ouvintes do podcast sairão desse episódio aqui muito mais motivados a conservar, conhecer e entender um pouquinho mais sobre a bioeconomia do cerrado. Paulinha, mas você me disse que ia ter. Uma verdadeira aula aqui no podcast, é isso? Sobre frutos do cerrado. E você também me adiantou que é um autor super famoso que tá bombando aí com publicações sobre as espécies frutíferas do cerrado. Confere essa informação, Paulinha. Quem é esse homem? Traz aí pra gente conhecer um pouquinho mais do trabalho dele.
2: Pois bem, menino. Esse homem é o Marcelo Kuma. Ele é biólogo e doutor em botânica pela Universidade de Brasília. Há mais de 10 anos, veja só, ele faz pesquisa sobre as interações ecológicas entre plantas e animais do Cerrado. E os livros que você citou aí, que são bem famosos, que são muito bons, são. O primeiro que ele lançou na verdade é Frutos e Sementes do Cerrado, As Espécies Atrativas para a Fauna e Frutos do Cerrado. Sem espécies atrativos para o homo sapiens atualmente ele é consultor na Embrapa Cerrados em projeto de recuperação ambiental de áreas degradadas pois agora eu vou convidar ele aqui um pouco para prosear com a gente sobre ele, o cerrado e o trabalho dele Oi Marcelo, quero agradecer pela sua participação nesse episódio sobre bioeconomia no Cerrado. Você que é uma pessoa referência sobre os usos dos, dos frutos, né, tanto pela fauna quanto pelo ser humano, fez um trabalho muito incrível. E gostaria que você, se você pudesse, claro, né, relatar um pouco para gente como é a sua experiência, o seu vínculo com o Cerrado, de onde que ele surgiu.
3: Olá a todos, agradeço o convite para participar desse podcast com vocês, para falar sobre o cerrado, esse bioma que é tão querido para mim. Eu nasci no coração do cerrado, em Brasília, onde tive o privilégio de crescer em contato com ambientes naturais, pois meu pai possui uma pequena chácara aqui na capital, com bastante vegetação nativa, então, desde criança, eu já comia bacupari, cajuzinho, jatobá, araticum, araçá, gabiroba, guapeva, ingá e diversas outras preciosidades que temos por aí. Isso certamente influenciou a minha profissão, que me levou a estudar biologia e a me especializar na flora e na fauna nativa do cerrado.
2: Nossa, muito legal, Marcelo, que seu pai tinha um sítio aqui no Cerrado e como que isso impactou na sua vida, né, até te conduziu à formação em biologia. Bom, eu queria perguntar pra você, então, qual que é a importância de conhecer os frutos do Cerrado?
3: Eu acredito que o primeiro passo para valorizar e conservar o cerrado é conhecê-lo, conhecer as suas espécies, as relações ecológicas, sua importância ambiental, as comunidades e povos tradicionais, as plantas úteis com potencial econômico, enfim, aprender a viver de forma sustentável nesse bioma que é um dos mais ricos e antigos do planeta. O cerrado é ao mesmo tempo um grande pomar, jardim e farmácia viva. São milhares de espécies com potencial econômico, podem ser manejadas de forma sustentável para a geração de renda. Em relação aos frutos do cerrado, durante o meu doutorado, registrei que cerca de mil espécies e 70% das espécies arbóreas do bioma dependem da fauna para a dispersão das suas sementes, e assim para a manutenção dos seus ciclos reprodutivos. Ou seja, se não houver mais animais, grande parte das espécies de plantas do cerrado podem ser extintas. Na natureza, tudo está interligado e é importante entendermos também qual o papel do ser humano no ecossistema. A espécie Homo sapiens é uma peça integrante da história evolutiva no planeta Terra e vem contribuindo para a seleção de espécies vegetais de seu interesse desde tempos primordiais. Dessas 4 mil espécies de frutos que são atrativas para os animais, e deles dependem para a dispersão das suas sementes, cerca de mil espécies frutíferas apresentam potencial para consumo humano, com polpa palatável para nós. Então, nós também podemos exercer o papel de disseminadores e plantadores dessas espécies, de forma que valorizar esses frutos é um dos caminhos para a conservação do cerrado.
2: Importantíssimas considerações, Marcelo. Ainda agora, com a Bárbara Pacheco, a gente dialogou sobre como é necessário conhecer para poder valorizar a biodiversidade do cerrado. E muito legal os resultados que você teve e a proposta do seu doutorado. Além disso, eu gostaria de te perguntar também... Bem, quais são os desafios e a relação de se conhecer os frutos e utilizá-los com a bioeconomia do cerrado?
3: São vários os desafios relacionados à bioeconomia. Para o cerrado ser conservado, ele precisa ser valorizado nas escalas ambiental, social e econômica, incluindo o ser humano como parte do ecossistema. Isso envolve a participação da população como um todo, desde pesquisadores, produtores rurais, instituições, tomadores de decisões, e consumidores. Assim, depende de todos nós saber valorizar a nossa rica biodiversidade, para que isso possa trazer benefícios para a sociedade como um todo e para a conservação do cerrado em pé. Como falei, o primeiro passo para valorizar e conservar o cerrado é conhecê-lo. Como botânico, é com base nessa ideia que venho desenvolvendo as minhas pesquisas e publicações, como os guias de campo para o cerrado. Tratam-se de livros ricamente ilustrados com fotografias das espécies nativas, que desenvolvi ao longo de mais de 10 anos de andanças pelo cerrado brasileiro, para popularização desse conhecimento. busca apresentar os meus livros de forma didática e com linguagem acessível, justamente para que possam atingir o maior número de pessoas possível. um dos livros que publiquei, por exemplo, o Frutos do Cerrado, 100 Espécies Atrativas para Homo Sapiens, selecionei as espécies comestíveis mais comuns e organizei pelo seu mês de frutificação, servindo como um guia de coleta, ou um cardápio, desses frutos. Com essas publicações, eu espero inspirar e despertar o interesse das pessoas para a grande riqueza e potencial da biodiversidade do cerrado. A maioria da população brasileira não sabe reconhecer nem sabe mesmo da existência de grande parte da nossa flora e fauna e esse desconhecimento gera desvalorização. Desde que lancei os meus livros sobre frutos do cerrado, diversas pessoas ligadas à gastronomia têm feito contato comigo. A gastronomia é uma excelente porta de entrada para valorização e inclusão da biodiversidade diversidade do cerrado no cotidiano das pessoas. Comer é um ato político e agrário que influencia toda a dinâmica da cadeia de produção e economia de um país. Inserir frutos do cerrado no cardápio do brasileiro é uma das formas de agregar valor ao bioma, mantendo o cerrado em pé e incentivando o plantio de espécies nativas.
2: Perfeito, Marcelo. Eu também vejo que é nessa linha mesmo, que as discussões sobre os usos dos frutos do cerrado, continuando o nosso bate-papo eu queria ver com você, na sua visão de pesquisador, consumidor e amante do cerrado, qual é a perspectiva do avanço da bioeconomia para espécies florestais e não florestais, ou seja, as espécies do ambiente de cerrado típico de formações savânicas, de formações campestres.
3: Para o avanço da bioeconomia, depois de superado o primeiro passo, que é conhecer as espécies e o seu potencial, é preciso tornar esse potencial para algo real. Isso é feito fortalecendo a cadeia produtiva dessas espécies nativas. Para frutos do cerrado, por exemplo, é preciso saber a época de produção dessas espécies, o local onde elas ocorrem, como beneficiar e consumir esses frutos, como plantar, obter sementes ou melhorar a produtividade dessas plantas e como estabelecer um mercado consumidor para esses produtos. Hoje, a maioria dos produtos da sociobiodiversidade brasileira que já se encontra no mercado provém do extrativismo, assim, o estabelecimento de cooperativas regionais para o manejo e extrativismo sustentável das plantas nativas é muito importante e talvez seja a melhor forma de trabalhar com o uso da flora nativa do cerrado, pois isso costuma unir as pessoas pessoas das comunidades em torno de um ideal comum e organiza e distribui os recursos de forma mais justa. Como um grande exemplo disso é o trabalho realizado pela Central do Cerrado, que trabalha com diversas cooperativas no bioma e promove a geração de renda para as comunidades, mantendo o cerrado em pé. Mas talvez chegará o momento que apenas o extrativismo não dê conta da demanda pelos produtos da sociobiodiversidade. Assim, é preciso estimular também o plantio das espécies nativas. Muitas vezes visto como como celeiro do mundo, pela comunidade internacional e tomadores de decisão, o cerrado tem tido a sua vegetação nativa convertida para a produção agropecuária em ritmo acelerado nos últimos anos. Em pouco tempo, uma vegetação que levou milhares de anos de evolução para se estabelecer vem desaparecendo da face da terra. Mais da metade da vegetação nativa do cerrado já foi convertida para atividades agropecuárias, e no Brasil, há milhares de propriedades rurais com passivos ambientais e áreas degradadas. Isso vem gerando uma série de problemas, como a falta de água intempéries climáticas e a perda da biodiversidade. Esse é um modelo de desenvolvimento que não se sustenta mais. Assim, é preciso estabelecer formas alternativas para a produção de alimentos. Modos de produção agroecológicos, como aqueles envolvendo sistemas agroflorestais ou agro-savânicos, são formas alternativas que conciliam a produção de alimentos mais a conservação da biodiversidade. Temos que Entender que os produtores rurais, pequenos ou grandes, querem produzir alimento e gerar renda e para isso precisam de um mercado consumidor. Então, para que haja aumento da produção dos produtos das espécies nativas, é preciso que as pessoas, ou nós consumidores, nos interessemos por esses ingredientes, pelos produtos que o cerrado tem a oferecer. Assim, devemos ser a mudança que queremos ver no cerrado. Eu agradeço o convite para participar desse podcast e fico à disposição. Para quem quiser saber, mais sobre Frutos do Cerrado, convido a entrar no meu site e no meu Instagram, que é o Frutos Atrativos do Cerrado, e também a conferir as minhas obras. Um grande abraço!
2: Incrível, Marcelo! Que contribuições riquíssimas que você trouxe! Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado novamente e vejo que a sua última fala foi uma ótima forma de estarmos fechando o nosso podcast.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Chá com a Agroecologia. Lembrando que esse terceiro episódio foi dedicado ao bioma cerrado. Muito obrigado, Paulinha, por compartilhar com a gente a sombra do seu piquezeiro e por não vir sozinha ter trazido o Luiz, a Bárbara e o Marcelo para conversar um pouquinho sobre a relação deles com o cerrado. Lembrando que o Chá com a Agroecologia tem um e-mail que recebe sugestões, elogios... Críticas nem tanto, mas o e-mail é o chacoagrecologia.com. Paulinha, ouvi boatos que na próxima sexta-feira e última semana do mês do Cerrado. A gente vai ouvir um pouquinho sobre caixa d'água aqui no podcast. Só ouvir boatos.
2: Pois não é, Yuvan. Eu também ouvi esse boato e estou curiosa para saber mais. Agradeço a todos os ouvintes que estiveram com a gente até agora e até o próximo episódio. Abraços agroecológicos. Beijo!